0: Genau, Kaufhaus, Tempel und echte Nachfolge. Wir haben gerade schon äh, was dazu gehört aus dem äh, Predigtext von heute. Letzte Woche ging es ja um eine Hochzeit, wo Jesus Wasser zu weinen gemacht hat, sein erstes, Wunder, nachdem er, äh, oder sein erstes Wunder in der Öffentlichkeit. Und auch in dem Text wurden ja seine Wunder oder in dieser Geschichte wurden seine Wunder ja auch angesprochen. Letzte Woche hat der Philipp euch eine Karte gezeigt. Da war Jesus relativ weit im Norden von Israel. Und die Geschichte findet jetzt im Süden statt. Ähm, Jerusalem ist deutlich südlicher als Kana, da wo die Hochzeit stattgefunden hat. Und es war so, ähm, das hat der Finn ja eben vorgelesen im Vers 13, dass dort in Jerusalem Fest stattfinden wird. Also kurz bevor dieses Fest stattfindet, ist er in diese Stadt gereist. Und zu dem Passafest sind jedes Jahr Ganz viele Menschen nach Jerusalem gereist. Das war eins von den regelmäßigen Festen, die das Volk Israel gefeiert hat. In welchem Kontext wurde zum ersten Mal das Passafest gefeiert? Wer weiß das von euch? Daniel. In Ägypten. Also seitdem das Volk in Ägypten war, kurz bevor Mose das Volk aus Ägypten befreit hat, feiert das Volk Israel jedes Jahr dieses Passafest. Wer da mehr zu wissen möchte, kann gerne nochmal 2. Mose Kapitel 12, das später nachlesen. Aber seit diesem ersten Mal, seit dem ersten Passafest, kurz bevor Gott das Volk befreit hat, das war das Fest oder dieses, diese, das erste Passafest war vor der letzten Plage. Die letzte Plage war, dass Gott alle erstgeborenen Söhne in Ägypten äh, über Nacht umgebracht hat. Und das Passafest oder das Passa-Lamm wurde dem Volk Israel im Vorhinein von Gott gegeben. Und sie sollten Lämmer schlachten und das äh, Blut sollte auch an die Türpfosten gemacht werden. Ich erkläre es noch ganz kurz. Und dann in dieser Nacht an jedem Türpfosten, wo dieses Blut des Lammes zu sehen war, da wurde die Familie oder der Erstgeborene verschont. Und danach hat der Pharao ja gesagt, ihr dürft gehen. Und dann ging das ja mit dem Roten Meer und er ist ja nochmal hinterher. Und seitdem haben sie dieses Fest, um sich jedes Jahr daran zu erinnern, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Und so kommt dieses von dem einen großen Fest zum nächsten größeren Fest, von der Hochzeit zum Passafest und seine erste Anlaufstelle in der Stadt ist der Tempel. Ihr könnt mal das Bild mit dem Tempel zeigen. Ähm, ich gehe mal hier oben auf die Bühne. Und zwar das, so ungefähr sah der Tempel aus. Und die Geschichte, die wir gelesen haben, befindet sich hier in diesem äh, Vorhof. Also schon in den Mauern, aber nicht hier drin. Sondern hier in diesem ganzen Bereich. Da kommt Jesus rein mit seinen Jüngern und sieht den Herborner Wochenmarkt und noch viel größer, vielleicht eher die Münchner Wiesen. Lauter Menschen sind in diesem Vorhof, verkaufen, wechseln Geld. Und was macht Jesus mit denen? Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihrem scharfen Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Wer hätte Jesus gern so in Action gesehen? Wenn ihr wisst, dass Jesus in seinem Leben komplett ohne Sünde gelebt hat, hat er das mit einem reinen Herzen und Gewissen getan. Also, wenn ich irgendwo Tische umschmeiße, ist das nicht, weil ich mich über irgendwelche Sachen, also ich reg mich auch auf, aber dann bin ich wütend. Oder wenn ich. Ich finde das super spannend, solche Sachen zu lesen und dann zu wissen, Jesus hat nie was falsch gemacht. Alles, was er gemacht hat, war in Gottes Augen richtig. Sonst hätte er nicht später am Kreuz für unsere Schuld sterben ähm, dürfen. Der Tempel hatte eine sehr große Bedeutung für das Volk Israel und gerade auch der Tempel in Jerusalem. Aber ich habe auch gleich noch ein Video mitgebracht, der zeigt noch ein bisschen mehr über diesen Tempel. Der Tempel war das Wohnhaus Gottes. Damals, als das Volk aus Ägypten ausgezogen ist, sollten sie in der Wüste eine Stiftshütte bauen. Die sah quasi Tempel in Mini-Format aus. Und dieser Ort war dort, wo das Volk zum Opfern hingegangen ist. Und dass in diesem Bereich ähm, Tiere verkauft wurden, ist per se ähm, gar nicht schlimm oder schlecht denn wenn ihr euch mal vorstellt, aus dem ganzen Land kommen die Menschen nach Jerusalem, um an diesem Passafest teilzunehmen, wo sie auch geopfert haben im Tempel. Und damals ist man nicht mit einem Auto gefahren, sondern zu Fuß oder maximal mit einem Esel. Und dann kann man nicht noch sein Opfertier mitbringen. Und so hat das auch Leuten geholfen, zumindest zu Beginn, als es angefangen worden ist, den Menschen die Tiere dort zur Verfügung zu stellen. Die andere Sache war, dass wir gelesen haben, dass Jesus Tische von Geldwechseln umgestoßen hat. Und zwar durften diese Opfertiere nur mit der Tempelwährung gekauft werden. Das war besonders, reines, besonders reine Münzen und sie wollten nicht, dass die Opfertiere mit dem Geld aus den anderen Gebieten gekauft wird. ist wie wenn ihr auf den Jahrmarkt geht, könnt ihr nicht mit Geld bezahlen, sondern müsst ihr euch so Münzen, so Coins holen ist ja per se auch nicht schlecht. Nur war dann irgendwann nicht mehr der Wechselkurs 1 zu 1, sondern es wurde so gewechselt, dass die Geldwechsler immer schön Geld verdient haben. Um, dass dann die Leute, die in der Stadt waren, für das Fest ihre Tiere kaufen konnten, mussten aber im Endeffekt viel mehr für das Tier bezahlen, was es eigentlich wert war. Deswegen, dieses Verkaufen und auch das zur Verfügung stellen von dem Wechselgeld ist per se gar nicht schlecht, nur die Art und Weise, was daraus geworden ist. Am Anfang hat es den Menschen gedient und später haben die Obersten in Jerusalem ähm, Geld damit verdient. Und Jesus ist sauer darüber geworden, als er da reinkommt und sieht, was in dem Tempel, in dem Haus Gottes los war. Da wurde nicht gebetet, sondern da wurde Geschäft gemacht. Geschäft gemacht mit den Leuten, die zu Besuch waren. Ist ja in der Welt heute immer noch so, Touristen zahlen immer mehr Geld wie Einheimische. Aber da hat das Jesus wirklich geärgert, was da passiert ist. Und vor allem in diesem Bereich, wo dieses ganze Geschäft stattgefunden hat, durften auch die Heiden reingehen. Also Heiden, du und ich, wir sind Heiden. Alles, alle Menschen, die keine Juden sind, sind Heiden. Die durften sich in diesem Bereich aufhalten. Die durften nie in das Innere reingehen. Also in den Tempel, im Tempel, in den eigentlichen Tempel. Und die haben das auch gesehen, was da los ist. Das ist sowieso eine Sache, die mich schon mein Leben lang begleitet ist. Was denken Leute, die Jesus nicht nachfolgen, über Leute, die... Jesus nachfolgen, wenn die sich nicht anders verhalten. Also stellt euch mal vor, heute Abend kommt hier irgendjemand rein, den ihr kennt von der Schule, aus der Uni. Und ihr sagt, hier ist voll cool, wir mögen uns. Und es gibt Essen und so weiter, coole Gemeinschaft. Und dann verhalten wir uns so wie, keine Ahnung, am Jahrmarkt in der Schule. Wir reden schlecht und so weiter und so fort. Dann sagt er vielleicht, warum bist du so begeistert? Das habe ich in der Schule schon, brauche ich nicht noch Freitagsabends. So ungefähr war das da auch, dass die Heiden so dachten, nee, was ist denn jetzt hier los? Und das ist auch so eine Sache, die mir persönlich immer so, So was denken Leute, nicht was denken Leute, sondern wie verhalten wir uns, die wir Jesus lieben? Was ist das für ein Zeugnis für andere, die Jesus nicht kennen? Und als die Jünger Jesus so gesehen haben, wie er da rum, rumläuft, die Tische umstößt und die Leute raus, schmeißt aus dem Tempelbezirk, kommt ihn Psalm 69, Vers 9 in Erinnerung was, ähm, jetzt muss ich kurz auf den richtigen Bibeltext gehen, hier in Vers 18, nee, Vers 17, Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Im ersten ähm, Kapitel als wir so diese Einleitung von Johannes bekamen, gab es ja schon sehr viele Parallelen auch zu der Schöpfung aus dem ersten Buch Mose. Und ähm, der Johannes zitiert nicht sprichwörtlich alte testamentliche Stellen, wie es in anderen Evangelien stattfindet, aber wir sehen immer wieder an Punkten, die wichtig sind, dass sich entweder Leute an das Alte Testament erinnern oder die Leute, zu denen Jesus redet, also Juden, die das Alte Testament kennen, dass sie, bei denen es eigentlich Klick machen müsste, weil Jesus sich auf was bezieht, was schon niedergeschrieben wurde. Und Jesus macht das nicht aus eigennützigen Motiven, dieses Umschmeißen der Tische und Rausschicken der Leute, sondern, was in diesem Psalm hier steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Jesus ist so sehr damit ähm, identifiziert, diesen Auftrag seines Vaters zu erfüllen, auf diese Erde zu kommen, die Menschen zu retten und dann sieht er, diese Wohnung, die Gott den Menschen gegeben hat, wo sie, ihn, wo sie ihm begegnen können, wird vom, Kaufhaus, äh, vom Tempel zum Kaufhaus gemacht und er ist einfach erschrocken darüber, über diesen Zustand in diesem Tempel, weil Gott keine Ehre bekommt, weil Menschen nicht dahin gehen, um Gott zu opfern, sondern weil Menschen da sind, um Geld damit zu verdienen. Ich habe mich in der Vorbereitung auch gefragt, was Jesus so machen würde, wenn er hier reinkommt, freitags oder sonntags oder auch unter der Woche. Ob er auch irgendwas sehen würde, wo er denkt, das ist nicht so gedacht. Gemeinde sollte ein Ort sein, der ist anders, nicht so wie hier. Ich hoffe nicht, dass es das der Fall ist. Und wenn es der Fall ist, hoffe ich, dass wir das merken frühzeitig. Jesus wollte, dass der Tempel Tempel bleibt und nicht zum Kaufhaus wird. Das war sein Anliegen, warum er diese Leute alle gesagt hat, ihr müsst jetzt hier rausgehen. Und dann kommen die führenden Männer wieder ins Spiel. Vers 18, können wir vorne nochmal anwerfen. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Die wollen natürlich wissen, warum hat er das jetzt gemacht? Beziehungsweise, was ist sein Recht? Das ist ganz spannend. Sie fragen nicht, warum hast du das gemacht oder wieso hast du das gemacht, sondern wer gab dir das Recht dazu. Es scheint so, als ob sie auch wüssten, dass das, was da passiert ist, nicht mehr so ganz in Ordnung war. Dass dieses anfängliche Helfen, Opfertiere zur Verfügung zu stellen, Wechselgeld zur Verfügung zu stellen, dass es sich so gewendet hat, dass es nicht mehr in Ordnung ist. Weil sie stellen nicht in Frage, was Jesus getan hat. Sie stellen nur die Frage, wieso hast du das Recht dazu? Wer hat dir das Recht gegeben, so zu handeln? Der Tempel war nicht nur Gottes Wohnung, das, das Ort, der Ort der Begegnung, sondern es war auch so das Zentrum von dem jüdischen Leben. Da gab es Rechtsprechungen in dem Tempel, das religiöse Leben hat da stattgefunden. Das war wirklich so ein Zentrum. Da hat viel mehr stattgefunden wie heutzutage bei uns hier in den Gemeinderäumen, wo man zu Veranstaltungen hinkommt war wirklich so dieses Zentrum der Stadt. Und das erschüttert Jesus, indem er sagt, so wie es jetzt hier los ist, so kann es nicht weitergehen. Und dann wollten die Männer natürlich wissen, woher kommt das Recht, dass du so handelst? Und was macht Jesus? Er gibt ihnen zur Antwort, Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und die fragen sich so, hey, was hat er jetzt gesagt? Abreißen, in drei Tagen wieder aufbauen. Wir haben 46 Jahre lang gebaut und auf einmal kommt hier jemand, der sagt: In drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Ich weiß nicht, wie die Leute sich gefühlt haben, aber ich kann mir vorstellen, dass die Aussagen von Jesus die Menschen sehr getroffen haben. Was meint Jesus mit diesem Tempel, den er wieder aufbaut? Das Spannende in dieser Konstellation, aber auch in späteren Texten, auch gerade im nächsten Kapitel ist, dass Jesus oftmals mit Menschen spricht, auch in Bildern, wo er jetzt hier sagt, reiß den Tempel nieder und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und die fragen sich so, hey, wie will er den Tempel in drei Tagen aufbauen? In der nächsten Geschichte sagt Jesus zu einer Person, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt so, hey, ich bin doch schon alt, wie soll ich von Neuem geboren werden? Wie funktioniert das? Soll ich wieder in den Bauch von meiner Mutter und wieder rauskommen? Oder in Kapitel 4 spricht er über lebendiges Wasser. Das frage, wird sich dann die Frage Was ist denn lebendiges Wasser? Und immer wieder gibt es Situationen, wo Jesus in Bildern spricht und man merkt, dass Menschen, ähm, die Jesus nicht nachfolgen, das nicht verstehen. Wenn dir jemand sagt: Reiß euer Haus ab, in drei Tagen baue ich wieder auf, dann denkst du erstmal: Was willst du von mir? Und wenn wir dann in anderen Bibelstellen schauen, auch im ersten Korintherbrief, sehen wir, dass wir Gottes Geist brauchen, um Gottes Wort zu verstehen. Also es gibt auch, man kann die Bibel lesen und dann liest man das und liest man das und versteht überhaupt gar nichts, weil wir brauchen Gottes Geist, Gott selbst, um sein Wort zu verstehen. Und auch damals war es so, dass Leute, die mit Jesus nichts zu tun hatten, die haben das einfach Wort für Wort genommen und das Bild gar nicht verstanden, was Jesus hier gemeint hat und auch in diesen anderen Geschichten. Einer sagt das, was ich gerade erklärt habe, sagt, in seinem Evangelium weist Johannes darauf hin, dass die unerlösten Menschen nicht verstanden haben, was Jesus lehrte. Wenn er eine geistliche Wahrheit in einer symbolischen Sprache veranschaulichte, nahmen sie ihn wörtlich. Jesus wollte natürlich nicht diesen Tempel, der eben zu sehen war, wieder aufbauen, sondern er meinte was anderes. Und dazu schauen wir uns jetzt ein Video an.
1: Und sie glaubten, dass es das Zuhause vom Gott des Universums war.
2: Moment, ich dachte, Gottes Zuhause sei im Himmel.
1: Nun, der ganze Punkt von diesem irdischen Tempel ist, dass er der Ort ist, der sich mit Gottes himmlischem Zuhause überschneidet. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott lebt und von dort aus als König über die ganze Schöpfung herrscht.
2: Das ist cool. Aber sogar Salomo, der den Tempel gebaut hatte, glaubte nicht, dass er den Gott des Universums umfassen kann, richtig?
1: Ja, das Gebäude war nur ein Symbol. Und es verwies auf die Tatsache, dass die ganze Schöpfung Gottes Tempel ist. Und genau darum geht es auf der ersten Seite der Bibel in Genesis 1.
2: Wirklich? Da steht, dass die ganze Schöpfung Gottes Tempel ist?
1: Nun, es muss da gar nicht wortwörtlich stehen. Die ganze Geschichte zeigt das. In Genesis 1 erschafft Gott aus einer dunklen Einöde eine geordnete Welt. Dafür spricht er in einer Abfolge aus sieben Tagen. Und dann am siebten Tag erfüllt Gottes Gegenwart die Schöpfung, als er ausruht und seine Herrschaft antritt. Ganz ähnlich wurde die Stiftshütte und später der Tempel in einer Reihe von sieben Reden in sieben Tagen aufgebaut und geweiht. Danach konnte der Priester oder König dort in Gottes Gegenwart ruhen und herrschen.
2: Ah, also die ganze Schöpfung ist der Ort, an dem Gott wohnen möchte. Sie ist wie sein Tempel.
1: Genau. Jetzt blättere weiter zu Genesis 2 und wir bekommen ein weiteres Bild für die Schöpfung. Dieses konzentriert sich auf das Land. Und in der Mitte des Landes ist ein Ort namens Eden. Auf Hebräisch bedeutet das Wohlgefallen.
2: Und inmitten des Wohlgefallens pflanzt Gott einen Garten, in dem er und die Menschheit zusammen leben.
1: Und deshalb wurde der Tempel nach dem Vorbild des Gartens aufgebaut. Voller Bilder von Gold und Blumen. Der siebenarmige Leuchter symbolisiert den Baum des Lebens. Es ist der Ort, an dem Gott mit seinem Volk zusammen ist.
2: Ah, verstehe.
1: Und jetzt pass auf. Die israelitischen Priester und Leviten sollten im Tempel in Gottes Gegenwart arbeiten und diese darin erhalten. Das ist genau die gleiche Aufgabe der Menschheit im Garten Eden.
2: Also diese Menschen waren die ersten Priester. Aber anstatt mit Gott zu regieren, wollten sie nach ihren eigenen Bedingungen herrschen. Und sie werden aus dem Gartentempel verbannt.
1: Und wie Adam und Eva wollten auch Israels Anführer nach ihren eigenen Bedingungen herrschen. Und auch sie wurden
2: verbannt. Der Tempel wurde zerstört und sie konnten sich nur noch fragen, ob Gott Israel aufgegeben hat. Wird er eine neue Schöpfung herbeiführen?
1: Nun, die biblischen Propheten erwarteten den Tag, an dem Gott einen neuen Tempel mit einer neuen Priesterschaft aufbaut. Dann würde Gottes Gegenwart die ganze Schöpfung erfüllen.
2: Und als die Israeliten in das Land zurückkehrten, bauten sie den Tempel wieder auf.
1: Aber dieser Tempel wurde nicht so, wie die Propheten gehofft hatten. Tatsächlich sagten die späteren Propheten, dass dieser Tempel hoffnungslos korrupt sei.
2: Und so warten sie immer noch auf den endgültigen Tempel.
1: Und hier kommen wir zur Geschichte von Jesus. Er sagte, dass durch ihn Gottes Gegenwart und Herrschaft auf neue Weise in unsere Welt kommen wird. Und er stellte sich selbst als eine neue Art Priester vor.
2: Aber Jesus war kein Priester und arbeitete nicht im Tempel.
1: Genau. Jesus sagte, dass Gottes Gegenwart, seine Ruhe und Herrschaft, die Welt durch sein eigenes Leben, seinen Tod und seine Auferstehung erfüllte. Jesus behauptete, er sei der wahre Tempel und dass dieser neue Tempel sich ausdehnen würde, um die ganze Schöpfung zu umfassen.
2: Das ist eine echt große Behauptung.
1: Und er setzte sogar noch eins obendrauf. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus, dass Gottes Gegenwart kommt, um in und inmitten seiner Nachfolger zu sein, damit sie zu Minitempeln werden.
2: Gemeinschaften von Menschen, in denen Gott ruht und herrscht.
1: Ganz genau. Das ist die Vision der Bibel von Gemeinde, die als Tempel beschrieben wird.
2: Nicht ein Gebäude, sondern Menschen.
1: Ja, so wie Petrus sagt, und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen.
2: Bekommen wir am Ende der Geschichte einen neuen, physischen Tempel?
1: Naja, nicht wirklich. Wir sehen einen erneuerten kosmischen Tempel, wie in Genesis 1. Und diese neue Schöpfung braucht keinen Tempel, weil jetzt durch Jesus die ganze Schöpfung der Ort ist, an dem Gott ruht und über seine Welt mit seinem Volk herrscht.
0: Also als Jesus sagt, <lacht> reiß ihn ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen, sagt er selbst, Johannes in Vers 21, doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema Tempel zu beschäftigen, habe ich gedacht, das ist ziemlich weitgreifend, wenn man da von vorne bis hinten alles umfassen will. Das ist auch nicht mein Anspruch heute Abend. Aber diesen Punkt auch, den wir in dem Video gesehen haben, dass Jesus selbst da spricht hier von seinem Tod und seiner Auferstehung, und die Menschen, zu denen er spricht, sind die Menschen, die ihn später verurteilen. Die, nachher, die später dafür mit Hauptverantwortlich sind, dass er am Kreuz hängt und stirbt. Und drei Tage später ist Jesus wieder auferstanden. Davon hat er hier schon gesprochen, auch in Bildern, was sie nicht verstanden haben. Jesus, mit Jesus, fängt, oder hat was Neues angefangen. Im ersten Kapitel haben wir schon gelesen, dass mit Jesus Gnade und Wahrheit gekommen sind. Im Kapitel 4 bekommen wir die Information, dass Jesus als Jesus mit einer Frau spricht, dass es nicht darum geht, mehr zu diesem Tempel nach Jerusalem zu gehen, um anzubeten, sondern dass Gott in Wahrheit und im Geist angebetet werden will. Das sind alles Hinweise darauf, dass Jesus diesen irdischen Tempel in seiner Person ablöst. In 1. Korinther 3, Vers 16, den Vers könnt ihr mal vorne anzeigen, schreibt Paulus den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Dadurch, dass Jesus gekommen ist, gestorben und auferstanden ist und wir Gottes Geist haben als seine Nachfolger, wenn du Jesus nachfolgst, bist du ein Tempel. Das, was in dem Video mit diesem Mini tempel gemeint worden war. Du bist ein Tempel. Und da will ich heute Abend ein bisschen noch einsteigen, diese Frage. so, Ich habe eben gesagt, stell euch mal vor, Jesus kommt zu uns hier in die Gemeinderäume. Was wird er denn vorfinden? Aber was findet Jesus in deinem Tempel vor? Kaufhaus, Tempel und gesunde oder echte Nachfolge? Durch Jesus verändert sich das. Wir sind nicht mehr an Räume gebunden. Wir müssen nicht uns hier oben in der hohen Straße versammeln, um Jesus anzubeten. Das kannst du auch zu Hause machen, wenn du Musik hörst, wenn dich mit Freunden triffst. Das kann man in Österreich im Sommer machen, das kann man auf der Skipiste machen, ganz im Urlaub machen. Überall kannst du Gott anbeten. Du brauchst nicht einen physischen Tempel, um dahin zu gehen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Gott zieht, Gott wohnt in dir. In Epheser 2, 19 bis 22, da schreibt Paulus: Ihr seid also jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist in uns wohnt. Paulus führt das hier nochmal ein bisschen weiter aus. Er sagt nicht nur wie in Korinth, dass du als Nachfolger Jesu der Tempel des Heiligen Geistes bist, sondern alle Menschen, die Jesus nachfolgen, sind in diesem Bauwerk vereint. Jesus Christus ist der Eckstein, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wechseln, wird ein Heiliger dem Herrn geweiht der Tempel. Alle Christen, alle Menschen, die Jesus nachfolgen, werden durch Jesus Christus zu diesem gemeinsamen Tempel. Und das ist möglich, weil Jesus gekommen ist und uns seinen Geist geschenkt hat. Und die Pharisäer, oder die führenden jüdischen Männer, wie es hier in dem Text heißt, haben ja Jesus nicht verstanden, was er meinte. Und das Spannende ist, in Vers 22, ich weiß nicht, ob ihr eben bei dem Vorlesen vom Finn genau aufgepasst habt, zeigt mal Vers 22, unseren Bibeltext. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagungen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Johannes schiebt so einen Vers ein, der aber eine große Bedeutung hat. Ich, wir lesen nichts davon, was die Jünger gedacht haben, als Jesus diese Unterhaltung führt. Und wir lesen auch nicht davon, dass die Jünger sagen, ah ja klar, Jesus bedeutet, dass er irgendwann sterben wird und wieder auferstehen wird. Er ist der Tempel. Klar, drei Tage, das wurde ja damals schon verheißen. Nee, haben sie nicht verstanden. Sondern nachdem das alles passiert ist, nachdem Jesus auferstanden ist, da hat es Klick gemacht bei den Jüngern. Haben gesagt, ah, das hat er gemeint. Und im Endeffekt glauben die Jüngern das, was Jesus gesagt hat, hier im letzten Vers. Und sie glaubten den Voraussagen in der Schrift, also das, was im Alten Testament steht, was über Jesus geschrieben worden ist, was passieren wird mit ihm, dass es einen Messias geben wird, dass er in Bethlehem auf die Welt kommen wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und sie glaubten das, was Jesus gesagt hatte. Wenn du glaubst, warum glaubst du? Hast du irgendwas Cooles gesehen? Irgend so eine fancy Wunder oder so? Und denkst du, ja, cool, das macht mir Spaß, jetzt gehe ich da hinterher. Oder kannst du von dir auch sagen, dass es irgendwann einen Klick gemacht hat. Du verstanden hast, was Gott in seinem Wort schreibt und auch, was Jesus in seinem Wort sagt. Und daraufhin hast du gesagt, das glaube ich jetzt. Weil jetzt habe ich es verstanden. Wenn wir uns jetzt die nächsten drei letzten drei Verse anschauen, ist es, finde ich es wichtig zu verstehen. Die Frage, warum glaubst du? Denn gleich begegnen wir Menschen, wo Jesus sagt, nee, den vertraue ich mich nicht an. Schaut mal in Vers 23. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Warum glaubten die Menschen an ihn? Weil er Wunder getan hat. Und was hat Jesus gemacht? Aber er blieb zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand braucht ihm etwas darüber zu sagen. Jesus hat wohl zwar nicht den Pharisäern mit einem Wunder ge geantwortet, warum er diese tempel Tempelaustreibung und diese Tempelreinigung gemacht hat, aber hat wohl während des Festes einige Wunder getan. Und das er Menschen gesehen haben, gedacht, ja, das ist cool, dem glauben wir mal, dem laufen wir hinterher. Und ganz spannend, dass Jesus zurückhaltend bleibt, obwohl Menschen an ihn glauben. Über diesen Satz, aber Jesus blieb ihnen zurückhaltend, und er, denn er kannte sie alle, habe ich echt lange nachgedacht. Ich weiß nicht, wer, ob von euch, wenn, ihr, wenn ich euch sage, denkt mal an einem Lied, wo so eine ähnliche Zeile drin ist, die aber was ganz anderes sagt. Ob euch ein Lied einfällt. Es gibt ein Lied, da singen wir und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, genau so heißt das Lied, wo ich auch stehe. Was hätten denn die Leute gesungen? Weil Jesus kennt sie und bleibt zurückhaltend. Ich gehe gleich noch mehr näher darauf ein, was das bedeutet. Aber ich musste da echt so drüber nachdenken. Jesus wusste, was in diesen Menschen so abgeht. Als der Prophet Samuel von Gott die Aufgabe bekommen hatte, den nächsten König zu salben. Währenddessen war Saul noch an der Herrschaft, geht er zu ähm, der Familie, wo auch David war. Und sein Vater zeigt so alle Prachtkerle der Familie. Und ähm, der Samuel wusste, hat von Gott wusste, keiner von denen ist es. Und in 1. Samuel 16, in diesem Kontext, 16 Vers 7, spricht, der, spricht Gott zu Samuel, und ähm, sagt zu ihm, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Da dachte Samuel von so einem stattlichen Mann, dass es der ist, den Gott zum König salben will. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Du und ich, wir sehen, wie wir so sind, wir lernen es auch besser kennen, man kennt doch irgendwann die Macken des anderen. Aber erstmal schauen wir nur aufs Äußerliche. Und dann geht es weiter in 1. Samuel 16. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das heißt, Jesus zeigt auch damit, dass er wusste, was in dem Menschen los ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er von Gott auf diese Welt geschickt worden ist, dass Jesus Gott ist. Jesus kennt die Menschen, Jesus kennt dein Herz sehr gut. Da brauchst du dich halt irgendwie zu verstellen, weil das bringt überhaupt nichts. Und ich wünsche mir, dass hier niemand ist, über das das geschrieben wird. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend. Sondern dass wir singen dürfen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und wie kommst du dazu? Diese Menschen waren irgendwie so wie so Scheinbekehrte. Die waren so gefesselt von dem Wunder. Ich weiß nicht, von was du schon mal gefesselt wirst, welche Videos dich so ergreifen, oder wer war schon mal bei irgendeiner Show, wo Leute so Tricks machen? Oder im Zirkus früher? Der Zirkus war bestimmt schon fast jeder, oder? Und dann ist man so voll begeistert, was sie so können. Und man hat es gar nicht mitgekriegt, wie das funktioniert. Und vielleicht dachten die Leute das auch so. Was macht denn der? Wir wissen nicht, was Jesus für Wunder getan hat. Vielleicht haben sie was gehört, dass der Wasser zu Wein gemacht hat. Und so, Der ist cool, der Typ, dem folgen wir mal nach. Aber sie haben nicht wirklich an ihn geglaubt. Und die Grundlage zu glauben aufgrund von Wundern oder Zeichen ist sehr unsicher. Wir lesen auch an anderer Stelle, auch im Römerbrief zum Beispiel, dass der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes kommt. Und deswegen ist Vers 22 so wichtig, wo ich es eben noch mal vorgelesen habe, als die Jünger, was über die Jünger steht. Und sie glaubten den Voraussagungen der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Natürlich hatten die Jünger auch diese Wunder von Jesus gesehen und mit er in erster Hand so erlebt. Die waren ja dabei, auch später, als Jesus mit übers Wasser zu ihm gekommen ist, als, das, als Jesus den Sturm gestillt hat, als Jesus Menschen sehend gemacht hat, als Lahme gehen konnten. Das haben sie alles gesehen, aber sie haben geglaubt, aufgrund dessen, was in Gottes Wort stand und was Jesus gesagt hat, nicht aufgrund von dem, was Jesus für Wunder getan hat. Wenn der Glaube nichts anderes ist als Bewunderung für das Spektakuläre, wird er bei vielen Menschen Beifall hervorrufen. Aber Jesus kann sich nicht auf diese Art von Glauben einlassen. Jesus geht es nicht darum, dass du da stehst und ihm klatschst oh krass, du hast 5000 Menschen äh, äh, satt gemacht. Oh krass, du hast die und die geheilt. Du bist der Held. Darum geht es Jesus nicht. Jesus geht es darum, dass du verstehst, was sein Wort über ihn sagt und was er selbst über sich sagt. Im Markus Evangelium Kapitel 8, ich glaube die Verse habe ich gar nicht da drauf, lese ich uns mal ein paar Verse vor. Da ist wieder so ein Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief, warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Diese Pharisäer wollten auch irgendein Wunder, irgendein Zeichen sehen. Und Jesus ist schon richtig gekränkt davon, dass diese Frage ihm gestellt wird. Warum wollen die Menschen... Zeichen sehen. Ich weiß nicht, wie du auf welchen Kanälen du auf YouTube unterwegs bist und so, da gibt es ja auch diverse äh, spooky Sachen. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche großen Wunder erleben musst oder irgendwelche großen Zeichen sehen musst, sondern es geht darum, dass du verstehst, was Gott in seinem Wort geschrieben hat, über sie selbst und über seinen Sohn. Das ist ein Glaube, der Zukunft hat. Und dann dürfen wir singen und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Weil durch sein Wort erfahren wir, dass wir eigentlich hoffnungslos verloren sind und trotzdem so unendlich geliebt sind, wenn wir unsere Schuld bekennen und ihm nachfolgen. Und nicht, wenn wir applaudierend in der großen Menge Jesus hinterherlaufen, weil er irgendwas Tolles getan hat. Ich finde es auch spannend, wie stark der Charakter von Jesus war. Stellt euch mal vor, ihr wärt in der Lage, in der Situation Jesus gewesen. Und viele hätten, wären euch nachgefolgt. Aufgrund von dem, was ihr getan habt. Das macht doch ein gutes Gefühl, oder? Ihr seid in der Schule, ihr seid in der Uni, ihr seid keine Ahnung wo. Und dann kommen Leute, weil ihr was Tolles macht, Das schmeichelt ihr einem. Aber darum ging es Jesus nicht, um Schmeicheleien und Applaus der Menschen, sondern Jesus ging es darum, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und deswegen war Jesus auch am Anfang von unserem Text so davon getroffen, was in diesem Tempel stattgefunden hat. Dass es nicht mehr darum ging, zu beten mit Gott, Gemeinschaft, sondern dass es darum ging, Geld zu verdienen, sich zu bereichern. Wie sieht es in deinem Tempel aus, in deinem Leben? Was würde, würde Gott davor finden? So ein Glaube, der auf Bewunderung ruht, so ein Kaufhaus, wo es drunter und drüber geht? Oder ein Ort, wo Jesus wohnt, wo er Gemeinschaft mit dir hat oder du mit ihm? Das ist wirklich eine Frage, die, die wir mit in diesen Abend nehmen sollten. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir Stück für Stück auch gemeinsam daran reifen und lernen, Jesus nachzufolgen, aufgrund von dem, was er sagt und was Gottes Wort sagt. Und wenn wir dann Wunder erleben, ist es, ist es was Wunderbares. Aber die Wunder von Jesus waren nicht dafür da, um Menschen zu retten, sondern die Wunder im Endeffekt waren dafür da, um den Menschen zu zeigen, dass er der Messias ist. Weil wir lesen im Alten Testament davon, was dieser Messias tun wird. Dass Blinde sehen werden, dass Lahme gehen werden. Oder dass er der Herr über die Schöpfung ist, wenn er den Sturm stillt. Die dienen nicht zur Rettung, sondern zur, zur Demonstration, dass er, der verheißene Messias ist, über den so viel geschrieben worden ist. Und Jesus ist gekommen auf diese Welt, was wir in drei Wochen auch feiern, um erkannt zu werden als Sohn Gottes. Maria hat das schon erkannt, als sie diese Botschaft bekommen hatte von, vom Engel Gabriel, dass es was Besonderes ist. Johannes der Täufer als kleines Baby, noch als Fötus, hat sich gefreut, Jesus zu begegnen. Johannes der Täufer war bei seiner Mutter im Bäuchlein, Jesus war bei Maria im Bäuchlein, die beiden haben sich getroffen. Und dann lesen wir davon, dass Johannes im Bäuchlein der Marie, äh, Elisabeth vor Freude jubelte, voll spannend. Auch in Bezug von, wann fängt das Leben an? Der kleine Junge im Bauch hat sich gefreut über den anderen kleinen Jungen im Bauch, der ein halbes Jahr jünger war. Jesus ist gekommen, um erkannt zu werden, um, um dich zu retten. Um bei dir Wohnung zu machen. Und wirklich, wenn, ihr, wenn wir uns nahe, können wir uns gerne länger darüber unterhalten. Dieses Tempel, das fasziniert mich wirklich. Wenn wir uns vorstellen, was auch im Alten Testament darüber geschrieben worden ist, wie der Tempel gebaut werden soll, was da sein soll, was, wie, was. Dieser Ort, an dem Gott Wohnung bezogen hat im Volk, durch Jesus ist dieser Ort von Gottes Wohnung in dir und mir und das echt sehr erstaunlich. Ich würde noch gerne beten zum Abschluss und dann, wenn ihr auch für was beten lassen wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, gleich nach hinten zu gehen, für euch beten zu lassen. Vielleicht bewegt euch irgendwas aus der Woche, vielleicht bewegt euch irgendwas. Wo ihr merkt, so in, meinen, in, deinem, in meinem Tempel, da sollte mal ein bisschen Ordnung kommen. Dann darfst du dich dafür beten lassen. Auch für alle anderen Themen will ich echt ermutigen. Und dann gucken, wie der Abend weitergeht. Jesus, habt du Dank dafür, dass du echt zu so diesem Auftrag deines Vaters nachgegangen bist, dass du gekommen bist, um erkannt zu werden. Jesus, und ich bitte dich echt, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, das wirklich sagen kann, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Herr, Ich bete echt, dass du uns echten, wahren Glauben schenkst, der dem Glauben schenkt, was du sagst und wer du bist. Jesus, und dass du nicht zurückhaltend uns gegenüber bist. Danke, dass du alles dafür getan hast. Danke, dass du auch Mensch geworden bist und danke, dass wir so in dieser Adventszeit auch, ähm, auch besonders daran denken, dass du als kleines Baby auf diese Welt gekommen bist. Und ich bete also für die Zeit der Anbetung, dass du sie echt segnest, dass wir, wir dir begegnen ähm, und du ähm, auch durch die Lieder zu uns redest. Amen.